Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí hoy acompañándonos, sobre todo si esta es tu primera ocasión con nosotros, estamos súper contentos de que tú has decidido uh, estar con nosotros en el comienzo de esta serie, al igual que todos aquellos que están conectándose a través de sus dispositivos móviles, bienvenidos a Sugar Creek en español. No pudieron llegar en mejor momento porque hoy estamos comenzando una nueva serie en donde vamos a ser retados, sobre todo con respecto a cómo es de que nosotros necesitamos mantener nuestros valores en un mundo de tanta confusión como el que estamos pasando en este momento. Creo, creo que una de las frases más comunes que nosotros escuchamos hoy en día es, es esta, se están perdiendo los valores, se están perdiendo los valores. Sobre todo cuando vemos como un comportamiento más hostil, una falta de integridad, la idea de que si tienes la oportunidad de aprovecharte de alguien, lo haces, la oportunidad de fastidiarle la vida a alguien, lo haces. Y tal parece que esos valores, sobre todo con la siguiente generación, se están perdiendo. Y nos preocupa porque a medida que van creciendo nuestros hijos, estamos preguntándonos qué mundo es el que les estamos entregando a ellos. Nos, nos decimos, si ahora las cosas están mal, ¿cómo va a ser en cinco años, o en diez años, o quince, o veinte años, o cuando ellos sean adultos y a ellos les toque entonces lidiar con toda la situación que está pasando en este mundo? ¿Qué sucede con los valores? Y la manera como nosotros debemos de vivirlas en nuestro trabajo, en nuestra relación matrimonial en nuestra relación con otras personas, cuando estamos en medio de una prueba, cuando nuestra integridad está en juego o cuando estamos pasando por un problema. La realidad es que cuando vienen los problemas, muchas veces lo que empezamos a encontrar es que en los momentos difíciles, parte de lo que empieza a suceder de que es fácil entonces empezar a hacer cosas que no debemos de hacer. Los momentos difíciles es fácil, por ejemplo, desanimarnos uh, el, el, y rendirnos ante el desánimo. Es fácil rendirnos ante el desánimo, porque cuando estamos pasando por un, un problema, cuando estamos pasando por la muerte de un ser querido, por una enfermedad, estamos pasando por problemas dentro de nuestro matrimonio, o a lo mejor estamos lidiando con el... el uh, la desesperación por alguna situación que está pasando es tan fácil que en esos momentos nosotros nos rindamos ante el desánimo y simplemente digamos ¿cómo puedo yo continuar adelante en medio de estas circunstancias? pero no solamente es fácil hacer eso cuando estamos pasando por un problema y empezamos a ver cómo actúan todas las demás personas es fácil entonces que nosotros también vayamos con la corriente en vez de ir contra la corriente. Es fácil ir con la corriente en vez de ir contra la corriente. Es fácil entonces hacer lo que hacen los demás, seguir lo que es popular, simplemente imitar lo que todo el mundo hace, porque decimos, si yo digo algo, si, si expreso o si hago lo contrario, todo el mundo me va, se me va a echar encima. Simplemente un ejemplo de eso es, pon tu opinión en las redes sociales con respecto a un tema que es controversial y 
todo el mundo va a empezar a caerte a palos porque tal parece que lo, lo que se nos está llamando hoy en día es que nos sometamos a lo que la, el, el pueblo piensa, la, la, la mayoría de las personas piensan y que nosotros hagamos lo que es popular en vez de lo que es correcto. Pero lo otro también es que es fácil doblegarnos cuando tenemos algo que perder. Es fácil doblegarnos cuando tenemos algo que perder. Cuando estamos pasando por un problema, es, es tan fácil que nosotros digamos, si yo no me someto a esto, me pueden despedir en mi trabajo. Si yo no sigo lo que se me está pidiendo que yo haga, aunque sé que está mal, entonces esta persona me va a dejar de hablar o a lo mejor voy a perder esta oportunidad de una promoción o a, a lo mejor eh, mi familia se me va a ir en contra. Entonces pues es mejor simplemente hacer lo que, lo que me están diciendo que, que yo haga y en esos momentos es tan fácil de que nosotros entonces nos dobleguemos por ese temor a perder algo que es importante para nosotros esa amistad, esa relación esa, esa oportunidad en el trabajo esa oportunidad financiera y entonces lo que tiende a pasar es que nosotros empezamos a acomodarnos a los valores de esta sociedad Valores cambiantes Donde hace cinco años Nos decían una cosa Pero hoy en día nos dicen Que para que tú seas una persona virtuosa Tú tienes que tener este tipo de conducta Pero cuando nosotros vivimos de esa manera Cuando vivimos con valores Que son cambiantes Entonces al final Lo que sucede es que nosotros terminando, Terminamos con vidas huecas Vidas superficiales y vidas vacías más bien la idea dentro de todo esto es de que nosotros podamos entender qué tipo de valores son los que realmente nosotros tenemos y una de las cosas con respecto a los momentos difíciles es esto que los momentos difíciles exhiben nuestros valores los momentos difíciles exhiben nuestros valores ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Una cosa es decir que creemos en, en algo Una cosa es decir que pensamos que esto es lo correcto Y esto es lo que no se debe de hacer Pero no es hasta que estamos en los momentos duros No es hasta que estamos en los momentos donde podamos perder algo O ser criticados que realmente mostramos lo que verdaderamente creemos Y no lo que decimos creer y es en esos momentos cuando estamos demostrando sobre todo a la siguiente generación a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos lo que realmente es importante para nosotros y no simplemente lo que nos gusta decir que es bueno y nuestra sociedad tal parece como que cada vez está yendo por este camino donde los valores Valores se están perdiendo y son cambiantes y lo único que está dejando es que nosotros, nuestras vidas estén cada vez más vacías es por esa razón que hoy al comenzar esta serie de Daniel es tan importante para ti y para mí hay mucho que tú y yo podemos aprender porque Daniel modeló lo que significaba tener valores invariables 
Valores que se pudieran mantener a pesar de que las circunstancias pudieran cambiar No importaba que Daniel estuviera en un momento duro de su vida O un momento bueno de su vida Sus valores siempre se mantuvieron iguales Y él a través de su vida que estaremos viendo en estas semanas Nos va a mostrar con su ejemplo y con los principios con los cuales él vivió Cómo es que tú y yo podemos vivir de esa manera también y cómo nuestros valores no tienen que ser cambiantes, sino que puedan mantenerse fuertes, firmes, a pesar de las circunstancias que nosotros estemos pasando. Momentos buenos o momentos malos, que nosotros siempre tengamos esos valores que sean invariables. Y el reto, sobre todo, para aquellos de nosotros que somos papás, es que eso pueda ser lo que nosotros modelemos y ejemplifiquemos para Daniel. Porque hablamos mucho acerca de Daniel, pero hoy vamos a ver que cuando Daniel pasó por su peor momento, cuando comenzó la pesadilla de ser exiliado en el año 605 antes de Jesús y que fue tomado por el rey Nabucodonosor de Israel exiliado hasta Babilonia, esto sucedió cuando apenas Daniel era un adolescente. Y una vez que él fue llevado a esta tierra extraña, una cultura pagana, una, una sociedad que iba, que enseñaba y promovía todo lo contrario a lo que él había sido criado y enseñado, en vez de que él se doblegara ante esto, él mantuvo sus convicciones y mantuvo sus valores. Y yo, yo te preguntaría esto, si tu hijo o tu hija adolescente en este momento fueran por una circunstancia, una situación parecida a esa y fueron llevados a una sociedad donde se les dijera tus papás todo lo que te enseñaron estuvo mal esto es lo que está bien, esto es lo que tú tienes que hacer y empezar a enseñarles todo lo contrario a lo que nosotros creemos como seguidores de Jesús la pregunta sería esto, ¿cómo reaccionarían ellos? ¿cómo actuarían ellos? ¿mantendrían ellos esos valores? ¿o ellos traicionarían? lo que tú y yo creemos pues los padres de Daniel habían inculcado en él en los pocos años que tuvieron lo suficiente para que él en el momento de la prueba no dudara y esa es la meta para nosotros que nosotros podamos enseñarles a nuestros hijos y a las generaciones que vienen de que estos valores invariables basados en lo que Dios nos dice es lo único que vale la pena mantener dentro de nuestra vida y que cuando es así esto puede tener un impacto por generación tras generación de hecho me recuerda algo que, que sucedió hace, hace varios años um, si tú en alguna ocasión has ido a la ciudad de Chicago quizás habrás llegado a, a uno de los aeropuertos más famosos que es el aeropuerto O'Hare y el aeropuerto O'Hare eh, fue nombrado así por un héroe de guerra, un héroe de la Segunda Guerra Mundial que se llamaba Butch O'Hare. De hecho, aquí hay una foto de él. Él es el que está a la izquierda. Y Butch O'Hare, cuando él estuvo en la seg Segunda Guerra Mundial, se distinguió por su valor, se distinguió por su tenacidad y por su patriotismo entre varias de las cosas que él hizo en cierta ocasión él estaba estacionado en un portaaviones 
en el Pacífico eh, estaban peleando contra la nación de Japón en ese momento que estaba aliada a Alemania y a Italia peleando contra el resto del mundo y entonces cuando él tuvo que irse en una misión y despegó junto con sus compañeros de avión se dio cuenta de que su tanque tenía menos gasolina de lo que necesitaba com completar para la misión porque alguien se había olvidado de llenar el tanque entonces él inmediatamente avisó a sus compañeros y regresó al portaaviones para recargar completo el tanque y así volver a acompañar a, a los demás aviones y cuando él empezó a regresar se dio cuenta que había un grupo de kamikazes un grupo de, de, de pilotos eh, japoneses que iban directo a atacar el portaaviones entonces por radio avisó lo que estaba pasando y, y, pero aparte él solito empezó a pelear en contra de varios de estos pilotos japoneses para dar tiempo a que sus compañeros pudieran regresar y poder defender el portaaviones y esa fue una de las batallas donde él se distinguió por, por ser un hombre valiente un hombre que hacía lo correcto y después de la Segunda Guerra Mundial fue condecorado y, y, y por esa razón el, el aeropuerto de, de Chicago, de donde él había nacido, se nombró en base a este gran héroe de guerra. Lo que no muchos conocen acerca de él es la manera como su vida cambió gracias a su papá. Porque su, su papá, en cambio, era un mafioso. Se le apodaba Easy Eddie O'Hare. Y de hecho, la foto que está al lado es precisamente la foto de Easy Eddie, que es el, eh, este hombre que era parte de la mafia. Y Easy Eddie trabajaba como el abogado del mafioso más importante de esa época que se llamaba Al Capone. Y la tarea de él era ayudarle para que nunca los policías y los federales, el FBI y todo, pudieran finalmente arrestarle por todo el crimen que él estaba cometiendo. Y él había hecho un gran trabajo, había logrado impedir que a Al Capone lo pudieran arrestar. Habían hecho investigación tras investigación y nunca habían podido acusar a, a Al Capone con evidencia eh, sólida para poder meterle a la cárcel. Pero Easy Eddie tenía un punto débil y su punto débil era su hijo. Y él se dio cuenta de, de que a pesar de todo lo que él tenía, una gran mansión, carros, dinero, poder, todo lo que él quisiera, él estaba dejando a su hijo un legado donde los valores iban a ser los de la mafia. Entonces él un día decidió que él no iba a poder hacer eso. Y entonces él decidió ir con los federales, con el FBI y confesar todo lo que le había hecho y darle toda la evidencia que ellos necesitaban para que a la postre pudieran arrestar a Al Capone. Ahora, él sabía que al hacer esto, él estaba poniendo en riesgo su vida y ciertamente apenas un año después que él había dado toda esta información para que pudieran arrestar a Al Capone, él fue asesinado por uno de la mafia. Pero dentro de ello, a pesar del riesgo, este hombre, Easy Eddie, sabía que él tenía que dejarle a su hijo un futuro diferente y una, un valor que pudiera ser mejor que lo que él tenía. Eso es lo que los padres de Daniel le dejaron a Daniel. 
Y cuando fue el momento de su prueba, Daniel entonces pudo escoger mantener estos valores, valores invariables que pudieran estar cimentados, basados en la palabra de Dios. Pregúntese esto. ¿Qué valores es el que estás dejando para tus hijos? ¿Qué valores es que tus hijos están viendo en tu conducta, pero también en tus palabras? Y el reto para todos nosotros como papás, como también si tú eres un joven el día de hoy, es que todos nosotros podamos ser o como los papás de Daniel o como Daniel y poder al final poder hacer una gran diferencia. Porque, porque esta es la realidad y este es el principio que todos nosotros necesitamos entender. Que mantener valores invariables Mantener valores invariables marcarán cómo enfrentarás cada situación en la vida. Mantener valores invariables marcarán cómo enfrentarás cada situación en la vida. Muéstrame tus valores y yo te diré cómo vas a actuar cuando tú estés en un momento difícil dentro de tu vida. Y por eso la idea es que nosotros podamos dejar estas huellas, que podamos dejar esta marca para generaciones que vengan cuando nosotros vivimos con valores invariables que al final reflejan lo que Dios desea en nuestras vidas. Me recuerda un poquito a lo que sucedió cuando uh, el, los astronautas llegaron a, a la luna. Cuando ellos llegaron a la luna y se bajaron en la misión de la luna, dejaron estas huellas increíbles sobre, sobre la luna. Y lo que es interesante acerca de estas huellas, y quizás tú, tú no, lo, no lo sabías, es que estas huellas se calculan que van a permanecer en la luna de 10 millones a 100 millones de años. Y la, la razón es porque en la luna no existe la, una atmósfera. No existen las cosas que tenemos aquí en la tierra, no hay viento, no hay agua, no hay nada que borren estas huellas. Por lo tanto, esto va a permanecer, como algunos calculan, mientras que exista la luna. La idea es que estos astronautas dejaron una huella ahí para siempre. Y cuando nosotros tenemos valores invariables, hacemos exactamente lo mismo, de dejar huellas en el corazón de nuestros hijos para que ellos lo mantengan después de que nosotros ya no estemos aquí entonces Daniel entendió esta lección y apenas siendo un adolescente empezó a vivir de acuerdo a estos valores e hizo la diferencia el resto de sus vidas y una de las cosas que Daniel nos modela es esto que los valores invariables están basados en tres cosas como vamos a ver en el pasaje de hoy la primera que que nos muestra a Daniel a través de su vida es esto que al final estos valores invariables está basado primeramente en obedecer a Dios hasta en lo pequeño obedecer a Dios hasta en lo pequeño escucha entonces cómo dice aquí en el versículo 8 el, el versículo más importante quizás de todo Daniel porque es a través de este versículo donde todo el resto de la vida de Daniel se desarrolla escucha cómo entonces dice esto en el libro de Daniel ah, 
Daniel, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor o misericordia y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por, ¿por qué? ha de ver sus rostros más pálidos que los de los demás jóvenes de su edad, así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. Babilonia tenía esta costumbre. A diferencia de los asirios que había sido el imperio anterior, los asirios exterminaban a las personas con gran crueldad para intimidarlos, para que nadie se sublevara en contra de los asirios. De hecho, los asirios eran tan grotescos que ellos son en realidad los que desarrollaron las primeras crucifixiones. Pero Babilonia, en cambio, tenía otra estrategia, lo que ellos hacían es que tomaban a lo mejor de la sociedad, a los jóvenes más eh, con más capacidad, con más inteligencia, con más productividad y ellos los asimilaban y los, les lavaban el coco para que pudieran ellos ser babilonios también y eso sucedió con Daniel y con sus amigos al igual que los jóvenes de los cuales él estaba rodeado Tomaron a todos estos jóvenes y en vez de castigarlos, intimidarlos, lo que les dijeron es, ustedes ahora son babilonios. Todo lo que ustedes creían, todo, olvídense de eso. Sus papás no están aquí para protegerles, sus papás no están aquí para decirles las cosas. Ustedes ahora tienen que creer todo lo que nosotros digamos. Y empezaron ellos a, por medio de este proceso, a entonces ser moldeados para que, para que ellos adaptaran la mentalidad de los babilonios comenzando con sus nombres porque de hecho un nombre tiene mucho que decir con respecto a quién tú eres entonces Daniel que, era, que tenía un nombre que honraba a Dios que decía Dios es mi juez entonces ahora él había sido cambiado a un nombre que era pagano, que era Belsasar en cambio que era una forma de adorar a Baal y al Dios de los babilonios y así pasó con sus tres amigos que estaremos viendo en las, en las siguientes semanas como ellos también adoptaron ahora los nombres de Sadrach, Mesach y Abednego dejando sus nombres eh, atrás uh, de eh, Ananías, de Misael y Azarías y entonces en medio de todo este proceso, ellos ahora empiezan a recibir una educación donde empezaron a enseñarles cómo pensar y cómo vivir como babilonios. E inclusive, la misma comida que ellos ahora tenían que consumir iba a ser para ayudarles a que ellos fueran como babilonios. Ahora, Daniel pudo haber seguido la corriente de todos los demás. En esta historia se nos dice que todos los demás jóvenes judíos que también habían recibido una educación de sus papás, que también conocían de Dios, ninguno de ellos tomó la decisión de Daniel o la de sus amigos, sino que ellos decidieron ir con la, con la corriente. Ellos decidieron si van a perder, si van a meterse en problemas, entonces mejor hago lo que se me dice y así no me meto en ninguna, en ninguna bronca. Daniel y sus amigos estaban solos ante todos los demás. Pero Daniel decidió en ese momento que él iba a obedecer a Dios hasta en algo pequeño. Él no estaba en control del cambio de nombre, no estaba en control de la educación que iba a recibir, no estaba en control de ninguna de las otras cosas 
que estaba sucediendo a su alrededor pero lo que sí tenía el control era sobre su comida y parte de ellos es, en, en el corazón de Daniel era decir esto Señor yo sé que en tu ley tú dices que esta comida sacrificada a ídolos no es lo que tú quieres que yo participe no tengo control sobre los demás pero esto pequeño esto que puede parecer insignificante para los demás yo quiero honrarte a ti con esto sobre lo cual yo estoy en control y entonces Daniel decidió que hasta en lo pequeño él iba a honrar a Dios. Y es ahí entonces donde él va con Asfenaz, el mayordomo de Nabucodonosor, y entonces le propone esto, que él no, que no tuviera él que comer de, de esto que era parte de la mesa del rey y entonces es aquí donde comienza el problema. Y entonces esto nos reta a nosotros a decir también hasta en lo pequeño nosotros tenemos que tomar la decisión de obedecer a Dios y yo te preguntaría ¿qué es aquello en tu vida que a lo mejor tú considerabas que era tan pequeño que no era tan importante donde poco a poco el enemigo quizás se ha ido metiendo en tu vida donde tú sabías que hacer eso iba en contra de lo que Dios quiere para tu vida porque el problema es esto que cuando que Daniel entendió que si él ahorita comprometía esto y hacía lo que los demás estaban haciendo en esto pequeño el día de mañana en una situación más grande él iba a hacer lo mismo y con el paso del tiempo otra situación y otra situación porque mientras más tú comprometes tus valores más fácil entonces es hacer lo que todo mundo hace pero Daniel decidió que desde el principio desde lo más pequeño él iba a honrar a Dios en cada faceta de su vida ahora otra cosa que Daniel nos enseña a nosotros es esto que si él iba a hacer esto que si él iba a obedecer a Dios hasta en lo pequeño lo segundo que él tenía que hacer era esto confiar que Dios se encargaría de los resultados confiar que Dios se encargaría de los resultados y nosotros tenemos ahora que hacer lo mismo nosotros tenemos que confiar que Dios se encargará de los resultados dentro de nuestra vida que si nosotros somos obedientes a Él lo que estamos diciendo es esto Dios yo voy a obedecerte pero yo no estoy en control de lo que pueda pasar eres tú el que puedas tú eres el que estás en control voy a confiar en lo que tú puedes hacer así que la historia continúa entonces nos dice el, luego en el versículo 11 lo siguiente pero Daniel dijo al mayordomo a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías te ruego que pongas a prueba a tus siervos por diez días y que nos des legumbres para comer y agua para beber que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey y haz con tus siervos según lo que veas Daniel estaba diciendo esto Dios esto lo pongo en tus manos yo no estoy en control de esto pero tú sí estás en control si tú has dicho que como judío yo no debo de comer esto o como hebreo yo no debo de comer esto voy a hacerte obediente pero ya los resultados eso está en tus manos así que aquí lo pongo y entonces él fue con confianza ante Asfenaz y le dijo ponnos a prueba 
ponlos a prueba y, y tú vas a ver la diferencia entre estos jóvenes que van a comer de toda esta comida del, del rey y nosotros que simplemente vamos a comer agua y legumbres nosotros también tenemos que estar dispuestos a eso no a comer agua y legumbres no estoy diciendo eso algunos de nosotros sí pero la realidad es esta que, que muchas veces nosotros no somos obedientes a lo que Dios quiere por miedo a los resultados por temor a que nosotros vamos a perder ciertas cosas y por tanto nosotros lo que decimos es tengo que hacerlo porque si no me van a salir mal las cosas pero al final cuando nosotros obedecemos lo que Dios claramente nos dice en su palabra lo que necesitamos hacer es dejarle los resultados a Dios y que Dios sea el que haga su voluntad dentro de la situación que nosotros estamos pasando ahora lo último que Daniel entonces nos modela a nosotros para tener esos valores invariables para que eso sea parte de quien nosotros somos también es esto necesitamos estar dispuestos a perder todo por seguir a Dios necesitamos estar dispuestos a perder todo por seguir a Dios y tú puedes decir oh, ok momentito Juan Carlos hasta aquí yo estaba contigo pero perder todo por seguir a Dios como que no es eso fanatismo sobre religiosidad como que eso ya es irnos al extremo porque cómo voy a, yo a perder esta oportunidad en el trabajo por ser una persona con los valores que necesito ser ¿Por qué voy a perder esta relación con esta, con esta persona por ser una persona que sigo y tengo esos valores invariables ¿Por qué voy a destrozar mi futuro y perder todo lo que yo tengo metas, planes, sueños por mantener valores invariables ese no es un tipo de vida que yo quiero y lo que yo contestaría sería esto tú puedes escoger ese tipo de vida pero lo que no puedes escoger es que esa vida no va a ser una vida al final superficial una vida que termina por no llenar quienes somos porque cuando nosotros vivimos nuestra vida con valores que cambian constantemente entonces nuestra vida al final no sirve para nada preferiríamos entonces obedecer a Dios en nuestras vidas y perder todo lo que tenemos pero por lo menos estamos siendo obedientes a Él y ese es nuestro llamado como Daniel modela entonces ¿cómo termina la historia? escucha lo que dice entonces en el versículo 14 el mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días como ellos habían pedido Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Ahí está, comienza la dieta de las legumbres y el agua. No, no es cierto, no es lo que está diciendo aquí. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. A estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura o escritura y sabiduría. Además Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. 
entraron pues al servicio del rey y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey los consultó los encontró diez veces superiores a todos los magos o sacerdotes adivinos y encantadores que había en todo su reino Daniel estuvo ahí hasta el primer año del rey Ciro al final Daniel estuvo dispuesto a perder todo y Dios actuó en eso ahora tú podrías decir pues claro así que chiste con Daniel le fue todo bien al, al final este, su aspecto físico mejoró su posición mejoró lo reconocieron pues así también yo voy a hacer las cosas y a, a estar dispuesto a perder todo sí pero espérate todavía estamos en la primera semana de Daniel lo que vamos a ver es que sus amigos tienen que pagar un precio alto por mantener sus valores cuando la siguiente vez que ellos están delante de Nabucodonosor Daniel tiene que perder cosas su posición en el reino más adelante y aun cuando él es anciano él todavía corre el peligro y al final es tirado a una fosa de leones por mantener sus convicciones su fe y su obediencia a Dios no sabemos cuál va a ser el resultado a lo mejor en medio de mantener estos valores invariables de seguir a Dios tu, tu situación mejora o a lo mejor empeora pero al final independientemente del resultado seguir a Dios siempre valdrá la pena más de lo que cualquier cosa que esta sociedad y este mundo nos puede ofrecer entonces ese es el reto que tenemos delante de nosotros ese es el reto que Daniel nos lanza que nosotros necesitamos vivir en nuestras vidas que necesitamos pasar esos valores invariables de seguir a Dios a nuestros hijos también quizás para ti eso comienza cuando tú pones tu fe en Jesucristo como tu salvador personal a lo mejor tú estás aquí y, y viniste por Spring Break o porque te equivocaste o no sé cuál la razón por la cual viniste una invitación cualquiera que sea la razón excelente qué bueno que estás aquí cualquiera que sea la razón por la cual estás sintonizándonos en este momento excelente pero muy posiblemente y lo más probable es que Dios tiene un propósito para tu vida y su propósito es que tú puedas conocerle a través de su Hijo Jesús el deseo de Dios es perdonar nuestros pecados y poder darnos vida nueva como nada que esta sociedad o este mundo nos puede ofrecer y cuando ponemos esa fe en Jesús como nuestro Salvador personal cambia las cosas por completo a lo mejor tú necesitas tomar el siguiente paso porque ya has conocido a Jesús y finalmente tienes que tomar la decisión de bautizarte quizás tú necesitas oración el día de hoy o a lo mejor ayuda en tu matrimonio, en tu familia o con conectarte con personas que necesitan simplemente ayudarse en la vida como un grupo de conexión o tu deseo es servir en esta iglesia o en nuestra comunidad cualquiera que sea tu siguiente paso en unos momentos terminando tenemos un lugar que llamamos el centro de siguientes pasos con personas listas para ayudarte a tomar ese paso Padre Celestial gracias por el ejemplo de Daniel pero gracias aún más 
Porque lo que tú hiciste en Daniel Tú lo puedes hacer en nosotros No es Padre Entendemos Que porque Daniel era un superhombre espiritual Sino que simplemente pudo confiar en ti La misma confianza que todos los que estamos aquí Podemos tener independientemente de donde estemos en nuestras vidas ahora Ayúdanos entonces a mantener esos valores invariables Que te honren a ti en medio de un mundo de confusión, caos Guerras, pandemias y muchas otras cosas más Te alabamos y te bendecimos Y oramos en el nombre de Cristo Jesús